0: Le triple assassinat de la rue Montaigne. Qui aura la peau d'Henri Pranzini Fin mars, à Marseille, la maquerelle d'une maison close alerte le commissariat de la ville au sujet d'un de ses clients. Un dénommé Henri Pranzini a requis tantôt la compagnie de deux jeunes femmes, sans toutefois entreprendre quoi que ce soit. L'âme et avait simplement besoin de discuter, et à terme, dépourvu d'espèces, il a payé avec des pierres précieuses ainsi qu'une montre en or, le tout représentant bien plus que le tarif initial. Inquiète que son commerce ne soit impliqué dans une sombre histoire de recel, la tenancière a récupéré les bijoux, puis les a remis aux autorités. On les compare avec la liste des biens subtilisés à Claudine-Marie Regnaud, transmise auparavant par la Sûreté parisienne à tous les commissariats de France, et les pièces concordent. Fort heureusement, la maquerelle a relevé le numéro du cocher réservé par le fameux client et la police retrace son itinéraire. Pranzini a d'abord fait une escale au parc Longchamp, muni d'un paquet. À son retour, le colis avait disparu. Des agents sont envoyés fouiller le secteur et le reste des bijoux volés est retrouvé au fond d'une fosse d'aisance. Prochaine étape indiquée par le cocher, beaucoup plus reluisante, le grand théâtre non loin du vieux port, dans lequel est en train de se dérouler une représentation. Aidés par les deux jeunes filles de la maison close, les policiers s'infiltrent dans la salle, identifient Pranzini dans le public au détour d'une loge et réussissent à l'arrêter durant l'entracte. Détail non négligeable, ses mains sont lacérées de profondes griffures, sans doute causées par les ongles longs d'une femme. Le 26 mars, le tumulte règne dans la gare de Marseille-Saint-Charles. Pranzini est confié au commissaire Goron et son équipe, chargé de l'escorter à Paris en un seul morceau. Toujours aussi bien informé, la presse attend le suspect sur le quai. Des journalistes occupent même à bord du train le compartiment voisin, afin de ne pas perdre une miette des conversations tenues. À Lyon et à mi-chemin, il s'empresse d'aller télégraphier à la capitale les dernières nouvelles de l'affaire. L'interpellé est tenace, répète qu'il n'a rien à voir avec cette histoire de triple meurtre. Il est vrai qu'il ne correspond guère à la description physique établie par l'enquête. Pranzini est beau garçon, bien bâti, la chevelure blonde, et n'a rien à voir avec l'amant malade, entre dans les escaliers par le concierge de la rue Montaigne. Mais tout de même, il était en possession des bijoux de Claudine-Marie Regnaud. Goron se persuade qu'il puisse s'agir d'un receleur, d'un complice, et ses aveux lui permettraient d'identifier le véritable assassin. Pour ce faire, il est auditionné par le meilleur juge d'instruction de l'époque, Adolphe Guillot capable de faire plier n'importe qui en moins de cinq minutes. Hélas, y persiste et signe, continue à nier toute implication. Il admet avoir connu Régine de Montille lorsqu'il travaillait en tant qu'expert d'art. Elle cherchait à redécorer son appartement et avait requis ses services au cours de l'acquisition de quelques œuvres. En témoigne la présence de sa carte de visite dans la vasque en cristal. En ce qui concerne la nuit du 17 au 18 mars, il l'a passée en compagnie de sa maîtresse, Antoinette Sabatier, Chef de rayon d'un grand magasin, qui confirme sa version des faits aux grandes dames du juge. Si Pranzini ne s'attarde pas plus sur le bain de sang dont il est soupçonné d'être l'auteur, il se montre plus loquace à l'évocation de sa vie romanesque à souhait. Il voit le jour en 1856, né de parents italiens installés à Alexandrie. Après de bonnes études, son père, employé aux archives de la poste égyptienne, lui dégote une place d'interprète sur un paquebot sillonnant la mer méditerranée. Le jeune homme voit du pays, développe un penchant manifeste pour les femmes et les casinos et mène la belle vie. Peut-être un peu trop. Sa hiérarchie découvre qu'il a tendance à ouvrir les courriers et à se servir impunément s'il tombe sur de l'argent remplaçant les liasses de billets par les pages arrachées d'un livre. Pranzini est aussitôt viré, débarqué à quai, mais pas coulé. Devenu polyglotte, capable de manier huit langues différentes, il se transforme en aventurier, en mercenaire, engagé auprès d'officiers de l'armée russe déployés en Turquie, puis venant en aide aux colonies britanniques assiégées au Soudan. Son périple l'amène finalement à Paris en 1886, où une maison de retouche de tableaux accepte de l'engager. À ses heures perdues, il use de ses charmes pour séduire quelques dames de la haute et s'assurer ainsi un certain confort matériel. Même derrière les barreaux, il continue à recevoir des lettres venant d'admiratrices, lui proposant une demande en mariage ou un faux alibi, et toutes les missives sont interceptées par les matons. Au fil des mois, la tendance s'inverse et les éléments finissent par l'accabler. Ses mains et ses pieds sont comparés aux empreintes laissées dans l'appartement, et les tailles correspondent. Puis le juge Guillot reçoit un courrier d'Antoinette Sabatier, prise de remords, dans lequel elle avoue avoir menti. La nuit du meurtre, son amant a découché. Elle essaye malgré tout de sauver les meubles, promet qu'il s'agit d'un homme doux et bon, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Mais sa déclaration est contredite plus tard par la conclusion étonnante de la piste Gaston Gessler. Les enquêteurs le localisent en Italie et font la rencontre d'un maître d'hôtel exerçant dans un établissement luxueux à Naples. En 1881, Henri Pranzini travaillait aussi comme réceptionniste, avant que sa manie de se servir dans les portefeuilles des clients ne le pousse à prendre la porte de nouveau. Pour se venger, il subtilise à M. Gessler ses chemises et ses boutons de manchette, qu'il déposera intentionnellement six ans plus tard sur la scène de la rue Montaigne. La manœuvre a non seulement pour but d'induire en erreur les forces de l'ordre, mais aussi et surtout d'incriminer son ancien employeur. Ces révélations confirment la thèse d'un acte prémédité, et il n'en faut pas plus au juge Guillot, qui clôt l'instruction. C'est un procès couru d'avance qui s'ouvre le 9 juillet 1887. Le tout Paris se presse aux portes de la cour d'assises de la Seine et son président, M. Onfroy de Bréville, prévient son assemblée. Son proscrite les lunettes et jumelles, permettant de scruter le visage de l'accusé au moment du verdict, ainsi que les bouteilles de champagne dissimulées sous les manteaux, prêtes à être débouchées. Dans son box, indifférent face à l'agitation qu'il suscite, Henri Pranzini conserve son sang-froid et sa répartie. Il continue de clamer son innocence et ne tient qu'une parole, la liberté ou la mort. Ce sera la seconde issue. Le 13 juillet, il est reconnu coupable des meurtres de Claudine Marie Regnault, Annette et Marie-Louise Grémeret, et on le condamne à la peine capitale. Au petit matin du 31 août, il quitte sa cellule misérable et rejoint l'échafaud, installé devant la prison de la Grande Roquette, où l'attend Louis des Blairs célèbre bourreau sous la Troisième République, spécialisé dans l'exécution d'assassins. Alors qu'il avait refusé jusqu'ici de se confesser, Pranzini embrasse au dernier moment le crucifix, avant de passer sous la lame de la guillotine. La veille, à 200 km de Paris, Marie-Françoise Thérèse Martin, future Sainte-Thérèse de Lisieux, avait eu vent de l'affaire dans les journaux et prié toute la nuit afin que le coupable puisse se repentir. Ses prières ont été exaucées et le condamné est devenu le premier de ses enfants. Même après sa mort, Henri Pranzini continue à faire parler de lui. Dans le cadre d'une étude phrénologique, un moulage de sa tête réalisé à partir de cire et doté de poils et de cheveux humains, et façonnée afin d'y déceler une bosse pouvant refléter ses agissements. Le reste de la dépouille fut donné à l'école de médecine. Une tradition voulait à cette époque que l'on conserve un souvenir du criminel arrêté. En l'occurrence, le commissaire Goron s'est arrangé pour soudoyer un employé de la morgue et obtenir la peau du macabé. Une fois tannée, elle fut transformée en porte-carte par un maroquinier. Curieux dénouement Henri Pranzini a beau avoir commis les pires atrocités possibles et imaginables, tout le monde s'est arraché les vestiges de son corps. Pour les plus curieux, le moulage de sa tête est de nos jours exposé au musée de la préfecture de police de Paris, si d'aventure vous souhaitez vous y confronter. Prenez garde toutefois à ne pas vous laisser séduire par l'homme aux multiples visages. Aventurier, don Juan et boucher meurtrier